0: Vi har haft några stormiga dagar nere i Malmö. Vi skulle gå ut med vår hund på promenad och vi kunde knappt komma ut ur huset. För det var sådan storm. Kanske det allra tydligaste tecknet var när man cyklade till jobbet så var det motvind. Och när man sen skulle cykla hem så hade såklart vinden vänt. Och det var motvind på nytt. När vi är i dessa stormar så blir vi människor ganska små. För vi är i en sådan situation där vi själva inte kan kontrollera. Vi kan inte rå över dessa väldiga krafter. Ibland kommer det människor till mig och säger David, vad har Bibeln att göra med våra liv idag? En bok som skrevs för över 2000 år sedan. I en annan tid, i en annan kultur. I en annan del av världen. Vad har den att göra med våra liv idag? Har det någon betydelse för min vardag, för mina beslut, prioriteringar? Kanske i den nöden jag själv är, vad har Bibeln för hjälp och tröst till mig? Jag vill idag läsa om en berättelse vi har i Nya Testamentet. Där Jesus stillar stormen. Och jag läser från Matteus evangeliets åttonde kapitel och från den e versen. Jesus steg i båten och hans lärjungar följde med honom. Då blåste det upp till full storm på sjön så att vågorna slog upp över båten. Men han sov. Då kom de fram och väckte honom och sa, Herre, rädda oss, vi går under. Han sa till dem, Varför är ni rädda? Så lite tror ni har. Sedan reste han sig och talade strängt till vindarna och sjön. Och det blev alldeles stilla. Men Männen häpnade och sa, vem är han? Till och med vindarna och sjön lyder honom. Jag vill först ge lite kort eh, geografi kring detta. Genesarets sjö, eller Galileiska sjön, ligger ungefär 200 meter under havsytan. Och från dess stränder så kan man se berget Hermon. Och där kan man se snö på topparna när man själv är nere och badar och har det skönt vid Genesarets vatten. Och dessa stora skillnader i temperatur gör att det kan bli väldiga rubbningar och störningar i atmosfären och ger omkastningar i väder och vind på sjön. Och detta visste de om de som arbetade och de som bodde i Genesarets sjö. Och här är vi nu i berättelsen när Jesus är ute på sjön tillsammans med sina lärjungar. Och jag har sju olika tankar jag skulle vilja dela med dig du som idag är med i vår gudstjänst här från Pingkyrkan i Borås. För det första så ser vi i allra början av texten att lärjungarna följde Jesus. Lyssna nu. De följer Jesus in i stormen. De följer Jesus vart han än gick. Vart han hade vägen emot. Vem han skulle möta. De följde honom. Man kan ställa sig frågan. När blev lärjungarna kristna? När blev de överlåtna till Gud- var det inte vid det tillfället de sa ja till kallelsen att följa honom? Var det inte vid det tillfället när Jesus sa kom och följ mig? Och de lämnade allt och följde honom. Är det inte vad allt vad kristen tror till syvende och sist handlar om? Om att följa Jesus. Och jag ställer mig själv frågan och jag ställer frågan till dig när vi möter den här texten idag. Följer vi Jesus? Följer vi honom? Lyssnar vi till honom? Lyder vi honom. När jag var ung så var det ganska populärt att ha ett sånt här armband. What would Jesus do? Vad skulle Jesus ha gjort? Om han hade gått i mina skor. Om han hade, om han hade varit på min arbetsplats. Om han hade bott där jag bodde. Så följer vi Jesus. För det vi ser i texten. Det är att efterföljelsen leder en till nya platser. Till nya sammanhang. När alla andra gick runt Samarien så gick Jesus rätt igenom för att möta den här människan vid Sykalsbrunn. Att följa Jesus det kommer att vara ett äventyr. och Det kommer att vara oerhört spännande. Men vi förstår i texten att den också kan leda en in i situationer där vi inte vet hur vi ska klara oss. Vi vet inte hur framtiden kommer se ut. Att följa Jesus är att följa och lita på honom. Vad vi än möter, vad det är som sker i våra liv. För det andra så ser vi i texten att det blir full storm. Det blir full storm. Inte en sån här liten bris på sjön när det gungar lite lätt i båten. Nej, det blir full storm. Inte som den här sången som vi sjöng i kyrkan när jag växte upp. Med Jesus i båten kan vi le mitt i stormen. Nej, nej, nej. Ingen sån. Inget leende på den båten. Utan det var full storm. Och den stormen kan beteckna olika situationer i våra liv. Det kan vara full storm i vårt äktenskap. Det kan vara full storm på vår arbetsplats. Det kan vara full storm i relationen till våra barn. Stormen kan ske på många olika sätt. Och stormens kännetecken är kanske att vi vet inte var vi har lämnat och vi vet inte vart vi är på väg. Utan vi är mitt i en storm och vi vet inte om vi ska klara oss igenom detta. Och jag vill påminna dig om att det var Jesus som följde när de hamnade mitt i stormen. För där är de nu. Och jag vet inte vilken situation du befinner dig i, du som är med i vår gudstjänst idag. Hur stormen ser ut i ditt liv. Men det kan vara full storm. För det det ser vi i texten att Jesus han ligger och sover i båten. Markus när han berättar om detta i sitt evangelium så vill han också tillägga att Jesus har hittat en kudde på båten. Som han ligger och vilar sig emot. Kanske du också har någon vän som kan sova lite så sådär överallt. Jag minns vi hade en kusin. Han, en gång hittade vi honom stående mot en soffa. Han var ganska liten, alltså han var ett barn. Han kunde somna i princip överallt. Och här ligger Jesus och sover mitt i båten. Vi förstår också såklart utifrån berättelsen att Jesus han levde ett hårt liv. Han var ute och mötte människor under dygnets nästan alla timmar. Förutom när han gick och tog egen tid tillsammans med sin far. Så mötte han behov efter behov och gav sig själv för oss. Och här sover han nu på båten. Kanske det kan också vara en eh, något som du tänker på i den stormen som du befinner dig i. Var är Gud någonstans? Var är du någonstans? Och det är ju uttrycket som vi ser för det fjärde i texten, lärjungarnas rop, som kanske uttrycker frågan Bryr du dig om oss i vår situation, i vår storm? Vakna, vi behöver dig. Och jag vill uppmuntra dig att göra exakt det som lärjungarna gör och ta dem som vår förebild idag. Vem går vi till när det är storm? Vem söker vi när vi är utom redning? Vem ropar vi till? Ja, de ropar på Jesus. De ropar för full hals. De söker upp honom. De skakar om honom och säger, Jesus, rädda oss. Rädda oss. Och för det femte så ser vi i texten att Jesus har möter dem. Med ett helt fascinerande svar. Varför är ni rädda? Så lite tro ni har. I fyra olika tillfällen så möter vi detta påstående av Jesus i Matteusevangeliet. När Jesus utmanar lärjungarnas tro- Första gången har vi det i Bergspredikan. I denna underbara predikan vi har i början på Matteus evangeliet. Livet enligt Jesus. Där vi får sitta vid hans fötter och ta emot hans undervisning. Som målar livet tillsammans med honom i hans efterföljelse. Och där i det sjätte kapitlet så säger han. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset. Varför skulle ni tvivla? Varför skulle ni sakna tro? Jag har omsorg om dig. Sök först Guds rike. Så kommer ni få allt det andra också. Tvivla inte. Lita på mig. Det andra tillfället har vi här när de är på båten. Det tredje tillfället är när Petrus blir kallad av Jesus att gå ut på vattnet. Och Jesus säger till honom: Tvivla inte. Tro. Varför tror du inte på mig? När jag har sagt till dig att det ska gå. När jag har sagt till dig att komma till mig. När jag har sagt till dig att du ska få vara med om det som jag har kallat dig till. Tvivla inte. Lita på mig. Det fjärde och det sista tillfället tar vi det sextonde kapitlet och den åttonde versen i Matteus evangeliet. När lärjungarna är hungriga och saknar bröd. Och Jesus säger till dem. Tvivla inte. Kommer inte ihåg. När en liten matsäck kunde mätta femtusen med mera. Lita på mig. Tvivla inte på vem jag är. I, tvivel av räds I stunder av rädsla så är inte svaret mod. Utan svaret är tro och tillit till honom. Han är den han säger sig vara. För, för det sjätte så ser vi i texten att Jesus har all makt över himmel och jord. Det vi fascinerande ser det är att han först lugnar. nu, Han först lugnar lärjungarnas sinne. Och hjärta Och sedan stillar han stormen Såg ni det i texten Att han först talar Tro In i lärjungarnas liv Innan han stillar de yttre Omständigheterna För han visste att det skulle komma nya stormar I deras liv Det skulle komma nya situationer Där de inte visste var de hade lämnat Och vart de var på väg Det skulle komma nya situationer När saker och ting skulle gå sönder omkring dem men den friden de skulle få äga, den tilliten, den skulle hålla och bära genom allt. Det var en gång en söndagskollärare som skulle lära sina barn på sönderskolan om sann frid. Och hon tog med sig två målningar. Och på den ena målningen så hade hon en vacker äng med ett hus och någon stig som gick fram mot huset. Och där var lite kor som betade på ängen. Och ja, det var en solig och vacker dag. Det såg väldigt fridfull ut, själva bilden. Sen hade hon en andra tavla. Som visade ett mäktigt vattenfall. Där man riktigt kunde se framför sig hur vattnet forsade fram. Av liv och energi och... Ja, det var väldigt starkt, berörande. Och mitt där, i det här vattenfallet, så var det som gjorde tavlan speciell. För hon sa så här till barnen. Gissa vilken tavla som visar på sann frid. De flesta tror nog den här tavlan, sa hon. Någon form av Illusion. Någon form av drömbild över livet, över vardagen, vad vet jag. Men det är den här talan, sa hon. Kollade på vattenfallet tillsammans med barnen som visar på vad som är sannfrid. För sannfrid är ingen illusion. Det är inget tohit, det är ingen fantasi som vi önskar oss. Utan det är vad den här talan visar. Och så pekar hon till barnen och visar det. Kom fram här. Titta här, för mitt i vattenfallet så satt en liten fågel på en liten kvist som stack fram genom vattenfallet. För mitt där i den här mäktiga bruset och mäktiga kraften som fanns så fanns det en liten gren som stack ut. Och där satt den lilla fågeln och njöt av livet. För det är så att fred. Det är ingen fantasi, utan det är att veta att mitt i livet så finns det någonting som bär, någonting som håller, någonting som bär mig genom allt, som ger mig vila, som ger mig trygghet. Det är sandfrid. Och det fick lärjungarna erfara här på sjön. Och det är en hälsning till oss alla. Hur den stormen ser ut i ditt och mitt liv. Hur den stormen kommer se ut i framtiden. Så finns det någon som håller. Något som håller. En av kvinnorna som skrev från flykting, eller förintelselägren under andra världskriget. Hon sa så här. Livet här är djupt och svårt. Men Kristus han är ännu djupare. Han är den som håller oss genom allt. Han håller oss igenom allt. Det sjunde och det sista i texten. Det är ju lärjungarnas stora förvåning. Hur kan han detta? Deras gudsbild rubbas. Och de ställer, ställer varandra frågan. Vem är han? För till och med vindarna och sjön lyder honom. På den tiden så var havet och alla dessa kaotiska krafterna någonting som bara kunde kontrolleras av skaparen, av Gud själv. Så när Jesus stillar stormen så är det ett tecken på hans gudom om vem han verkligen är. I jämförelse med första mosebokens första kapitel och andra versen där det står hur Guds ande svepte över vattnet och skapade ordning i kaos livlöshet Han kommer liv Det är faktiskt flera gånger i Matteus evangeliet Som folket förundras Över Jesu auktoritet Och makt Och det gör det på nytt I ditt och mitt liv För först är det som att Jesus är någon form av passagerare på båten Han är där han sover på en kudde. Men nu visar han vem han är. Han är kapten. Han är kapten. Det är han som styr och ställer. Det är han som har sista ordet. Det är han som håller allt i sina händer. Det är han som aldrig sviker. Det är han som aldrig kommer att lämna dig och mig i stormen. Så frågan till oss är ju. Är han kapten i mitt liv? Är han kapten i ditt liv? Jag vill för att avsluta med en berättelse. En fantastisk berättelse om den 23 salmen i Gamla testamentet. Salmen som du kanske känner till. Som börjar med orden. Herren är min herde. Mig ska inget fattas. Den här underbara salmen. Och det fanns en gång en... Duktig skådespelare som avslutade alla sina shower med att recitera denna salm. Och varje gång så fick han rungande ovationer. Folk ställde sig upp och applåderade och var imponerade över hans insats. Hans sätt att uttrycka orden i den 23 salmen. Hans tempo. Hans känsla för ord. Men vid en kväll. Precis innan han skulle läsa den 23 salmen. Så är det en ung kille som räcker upp handen. I salen. Och han blir lite överraskad. Och han undrar vad den unga mannen vill. Och då visar det sig att den här unga mannen ställer frågan om han kan den här kvällen få avsluta med att läsa den 23 salmen. Jag tänkte, ska det spela? Det kan väl gå an. För då kan de ju se skillnaden på en amatör och ett proffs. Då kan de ju uppskatta på nytt min begåvning och min utbildning och ja, allt vad jag kan. Så han släpper fram den här unga killen och han börjar läsa den 23:e salmen. Och han läser hela salmen. Herren är min heder, mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Och så vidare. Och när han är klar så är det knäpptyst i salen. Efter ett litet tag hör man hur någon börjar snyfta. Man hör gråt i salen. Och det är en sådan atmosfär där i rummet. Folk vet inte var de ska ta vägen. För orden har gått rakt in i deras hjärtan. Tankar. Och Efteråt går den här skådespelaren fram till den unga killen och säger. Hjälp mig snälla du. Jag har läst den 23 salmen hur många gånger som helst. Vi har aldrig lyckats beröra åskådarna, publiken på det sätt som du gjorde ikväll. Hjälp mig. Då säger den här unga killen något som den här skådespelaren aldrig kommer att glömma. Du kan den här salmen. Du kan rytmen. Du kan orden utan till. Du vet exakt hur den ska läsas. Men vet du vad? Så säger han det som skadespelaren aldrig kommer glömma. Du kan allt detta. Men jag känner herden. Han är min herde. Han är mitt allt. Han är min kapten. Han är min herde. Det är honom jag litar på. Han är min heder genom allt i mitt liv. Han leder mig vart jag än går. Var jag än hamnar i livet så har jag någon som bär genom allt. Som ger mig sann frid och som vet vad mitt hjärta behöver. Amen.